0: 십계명 강의 다섯 번째 시간으로 세 번째 십계명 말씀인 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 하나님이 세 번째 계명에서 금하신 것은 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것을 금지하신 것입니다. 하나님의 이름은 우리가 불러야 하고 또 부르는 것이 마땅합니다. 이름은 한 존재의 능력, 영광, 또 그의 실체를 대표하는 것이죠. 우리가 하나님의 이름을 부른다는 것은 하나님의 도움을 필요로 하고 그 하나님이 우리의 의존이 대상이 되시며 내가 그분이 간절히 나의 삶에 필요한 분이라고 하는 그런 고백으로 그의 이름을 부르는 것입니다. 그런데 하나님의 이름을 부를 때 대체 무엇이 망령되게 부르는 것일까요? 이 망령되다라고 하는 단어를 사전에서 찾아보니까 이렇게 해석이 되어 있었습니다. 늙거나 정신이 흐려 말이나 행동이 정상이 아닌 상태. 그러면 이0계명에서 우리가 늙거나 정신이 흐려서 하나님을 제대로 부르지 않고 이상하게 부르는 것을 망령되게 부르지 말라라고 이야기를 하고 있는 것일까요? 분위기상 이것은 아니라는 사실을 여러분도 아시겠죠? 사실 이 망령되다라고 번역을 하면서 도대체 이게 무슨 뜻인지 약간 헷갈리는 그런 번역이 되어버렸습니다 문제는 여러분도 이게 정확히 그런 늙어서 이상하게 하나님을 부, 부르는 그런 망령된 것이 아니라는 사실은 어느 정도 눈치는 채셨지만 이게 도대체 무슨 뜻인지 이제까지 궁금해하고 찾아보시거나 아 이게 이런 뜻이구나 아시게 된 경우는 많지 않을 것입니다 여기에서 아주 큰 문제가 발생합니다 시계명은 사실 구약 전체를 이해하는 제일 중요한 말씀 중에 하나인데 근데 그 말씀 가운데 가장 중요한 말씀인 이 제3계명 또한 우리가 진짜 이게 무슨 의미인지 잘 모른 채로 아, 나는 그냥 망령되게 하나님을 부르지 않지라는 정도로만 알고 있는 상황이 벌어지는 것이죠. 이 망령되다라고 하는 뜻이 무엇인가요? 히브리어로는 이 단어가 샤웨이라고 하는 단어를 번역한 것입니다. 근데 이 샤웨라고 하는 히브리어를 찾아보면 가장 많이 나오는 뜻은 공허한이라고 하는 뜻으로 번역되고 있습니다. 시편 119편 37절을 보시면 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 여기에서는 허탄하다라고 번역된 것이 바로 히브리어 샤웨입니다. 허탄하다는 것이 무슨 뜻인가요? 속이 텅 비어서 실체가 없어서 아무런 결과를 남길 수 없는 그러한 공허한 상태를 이야기하는 것이죠. 뭐이 단어가 여러 가지 다른 것들로 번역되고 있기도 하지만 또 다른 뜻 가운데 하나는 거짓된이라고 하는 뜻으로 번역되고 있습니다. 에스겔서 13장 7절을 보시면 어찌 허탄한 묵시를 보며 거짓된 점괘를 말한 것이 아니냐 여기서도 번역은 허탄하다라고 번역이 되었는데 그 뒤에 보시면 이 뜻이 거짓된이라고 하는 것을 그 병행되는 문구를 통해 알수 있습니다. 무엇이 거짓된 건가요? 실체가 없이, 진실하지 않은, 그래서 아무 효과가 없는 그것을 거짓되다 라고 하죠. 결국에 여기서 망령되다 라고 번역된 이 의미는 이렇게 아무런 실체가 없어서 거짓되게 이렇게 하나님의 이름을 부르는 것을 의미합니다. 그런데 이 한글 개혁개정성경 외에 다른 한글 번역들은 이 단어를 한 가지는 헛되이 또 다른 번역들은 함부로라고 이두 가지로 나누어서 번역을 하고 있습니다. 제가 볼 때는 이 원래의 의미를 살려 번역하기에는 망령되다라고 하는 뜻보다는 헛되이나 함부로라고 번역하는 것이 오히려 원어적 의미를 더잘 살리고 있는 것 같습니다. 다른 성경을 보시면 너는 여호와 내 하나님의 이름을 헛되게 부르지 마라 라고 번역합니다. 헛되게 이름을 부른다는 것이 무엇인가요? 아무런 결실을 얻을 수 없는데 공허하게 무엇을 추구하는 것이죠. 실속이 없는 거예요. 그 이름을 불러도 불러도 아무런 결과가 주어지지 않는데도 그 이름을 그냥 계속 부를 때 이것을 헛되이 이름을 부르다라고 표현할 수 있겠죠. 또 다른 한글 번역인 쉬운 성경은 이 단어를 함부로라고 번역하고 있습니다. 나 여호와 너희 하나님의 이름을 함부로 부르지 마라. 여러분 이름을 함부로 부른다라는 게 무슨 뜻인가요? 조심하지 않고 자기 생각 내키는 대로 부를 때 함부로 부른다라고 합니다. 여러분 어떤 존재가 하나님의 이름을 이렇게 함부로 부를까요? 하나님이 누구신지 잘 모를 때또 그분이 얼마나 능력과 위험이 있는지 전혀 알지 못하는 하나님과 관계없는 사람이 그 이름을 함부로 부르겠죠. 여러분 제 이름도 사실은 뭐 이렇게 중요한 이름은 아니지만 사람들이 이렇게 함부로 막 부르지는 않습니다. 제 이름을 누가 김일승 이렇게 부르는 사람 제 친구나 아니면 아주 꼬마들이나 그렇게 부르겠죠. 그렇잖아요. 대부분 뭐 목사님이라고 붙이든지 그렇지 김일승 아니면 일승아 이렇게 하는 경우는 거의 없습니다. 여러분 그렇잖아요. 이름을 이렇게 누군가 함부로 불렀다면 잘 모르는 거죠. 여러분, 하나님을 제대로 아는 사람이라면 하나님 이름을 함부로 부를 수 없습니다. 결국, 하나님께 이름을 불러 나아갔는데, 지금 두 가지 아주 중요한 조건이 존재한다는 거예요. 한 가지는 무엇이죠? 하나님과 관계를 제대로 맺어서 하나님이 누구신가 바로 아는 채로 그 이름을 불러야 하며, 또한 내가 하나님의 이름을 부르고 무엇인가를 요청했는데, 그 하나님께 요청한 것이 바로 하나님으로부터 주어질 수 있는 것을 요청해야 한다는 것이죠 그러면 쉬운 말로 하면 제가 이렇게 길을 가는데 어떤 꼬마가 갑자기 저를 보더니 아빠 5천 원만 주세요 라고 하면 제가 어떻게 반응할까요? 아, 그리고 5천 원? 그럼 줄까요? 그럼 모르는 아이가 저를 향해 아빠라고 일단 부르는 것에 제가 경계하기 시작하겠죠 아, 미친 애구나 그 다음에 모르는 애가 저한테 5천 원달라고러면 제가 줄까요? 안 줍니다 10원도 안 줘요 왜 줘요? 그러면 지금 이두 가지가 다 이아에게는 이 아이에게는 문제가 있는 것이죠. 첫 번째 관계가 없는데 저를 아빠라고 부른 것 자체가 거기서부터 문제가 생긴 것입니다. 아니 아빠라고 안 부르고 김일성 목사님이라고 불렀으면 그러면 5천 원줄수 있을지도 몰라요. 아 누가 아는 분 이렇게 아들인가? 근데 아빠라고 일단 부르면 저런 관계 없는 자가 왜 저를 아빠라고 불러요? 여러분 근데 제 아들이 저를 향해 아빠, 아 배고픈데 뭐 사먹게 5천 원만 주세요 하면 제가 주겠죠. 일단 제 아들이 저를 아빠라고 부르는 것이 무엇인가요? 저랑 관계가 있는 것입니다. 그 다음에 그 관계가 확인되고 났는데 아들이 정당한 그 돈의 사용처를 얘기하며 돈을 달라고 하면 돈을 제가 주죠. 근데 아들이에요. 그래서 아빠라고 불렀어요. 그래서 왜 그랬더니 오락하게 5천 원만 주세요. 그러면 제가 많이 고민하고 아마 대부분 안줄 것입니다. 여러분 아무거나 달라고 그러면다 주시나요? 여러분 이 자녀가 뭐 이거 주세요 저거 주세요 그러면 그냥 다 주세요. 능력이 있다고? 아닙니다. 여러분, 바로 여기 나와 있는 이 번역 가운데 이두 가지의 미가 아주 명확하게 담겨 있는 거예요. 여러분, 하나님의 이름을 함부로 부르지 않는다는 게 뭐죠? 관계가 있어야지만 하나님이름 부를 수 있다는 거예요. 제 아들이 저를 아빠라고 부르듯이요. 하나님을 향해 하나님이 가르쳐 주신 그 이름을 부르고 나가기 위해선 하나님과의 언약관계가 없는 채로 와서 하나님을 향해 아무리 하나님, 예수님, 여호와 다 불러대도 아무 소용없는 다그 모든 것이 허망한 일이라는 것이죠. 근데또 다른 중요한 의미가 있습니다. 아니, 관계는 맺었어요. 하나님의 백성이에요. 그런데 엉뚱한 것을 하나님께 달래기 시작하면 그게 어떤 거예요? 헛되이 하나님의 이름을 부르는 것입니다. 여러분, 그래서 하나님과 관계를 맺은 자가 하나님이 우리에게 주실 수 있는 그 중요한 것을 바르게 요청하는 것을 하나님의 이름을 바르게 부른다라고 하고요. 그 반대되는 경우가 바로 망령되게 하나님의 이름을 부르는 것이겠죠. 여러분 그런데 하나님이 자신이 어떠한 분이신지 이 여호와라고 하는 이름 가운데 아주 다그 내용을 담아 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 여러분 하나님이 처음 자기를 여호와라고 말씀하신 게 언제인가요? 출애굽기 3장 14절에서 하나님은 자기를 여호와로 계시하십니다. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라. 여러분 여기 나와 있는 이 스스로 있는 자라고 한글이 번역하고 있는 이 부분이 여호와라고 하는 그 이름의 어원이 되는 단어입니다. 여러분 스스로 있는 자라고 하나님이 말씀하셨다라고 번역하고 있지만 그냥 원래 의미는 I am이라고 하는 그냥 뜻입니다. 나는 존재한다. 히브리어로는 에흐에라고 하는 단어를 번역한 거예요. 그런데 이렇게 하나님이 자기 이름을 여호와라고 에흐해라고 그냥 말씀을 하셨는데 여기서는 무슨 뜻인지 명확하게 드러나지 가 않습니다. 아니, 그 도대체 무슨 뜻이에요? 아니, 물어보지 않았는데 하나님이 당연히 모를까 봐 바로 그 다음 애굽기 6장 2절부터 8절 사이에 이 여와라는 호 이름이 어떠한 맥락과 의미를 가지고 있는지를 아주 상세하게 설명해 주십니다. 그래서 6장 2절부터 8절 사이에 여와라는 호 이름이 세 번이나 반복해서 나와요. 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와이니라. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라, 나는 여호와라 하셨다. 하라. 하나님이 이 본문에서 이 여호와라고 내가 나를 너희들한테 가르쳐 준게 이게 무슨 의미인지 내가 알려줄 테니까 앞으로 너희가 내가 알려준 대로 그 목적에 합당하게 내 이름을 부르면 내가 오면 그 너희가 원하는 것을 들어주겠다라고 지금 가르쳐 주고 계신 것이죠. 하나님이 왜 여기서 자신의 이름이 여호와라고 말씀하신 것일까요? 7굽기 6장 3절과 4절에는 그첫 번째 목적이 나옵니다. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 가나안땅곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 하나님이 여호와라고 자신을 알리실 때는 첫 번째 목적이 이스라엘 백성과 약속하시고 땅을 주시는 맥락에서 자신을 여호와라고 말씀하시는 것입니다. 나는 약속한 것을 반드시 지키는데 하나님이 약속하신 제일 중요한 약속이 땅을 주시겠다는 약속이세요. 여러분 구약에 나오는 이 땅의 이야기는 다 무슨 이야기인가요? 하나님 나라의 이야기입니다. 이 눈에 보이는 세상이 아니라 하나님이 통치하시고 하나님이 다스리시고 그래서 그 하나님이 통치 가운데 죄와 악과 마귀의 영향력이 없는 하나님 이 온전함 이, 가 득한 곳 이요, 우리는 죽은 다음 에 가게 될천 국을 바로 그여 기서 얘 기하 는 이런 맥락 으로 이해 하고 있 지만, 성 경은 우리 죽은 다음 의천 국의 이야 기가, 아 니라 바로, 이땅에 서도, 이, 이 하나 님의 통 치가 임 하면 죄와 악과 이런 모든 더러운 것이 가 득한 그곳 에 하나 님의 통 치가 임해, 우리 또한 그 놀라운 하나 님의 통 치의 행 복과 만족 을 맛볼 수있 다라고. 약속하고 있는 것이죠 여러분 또 한가지 하나님이 그리고 이 여호와란 이름을 통해 가르쳐 주시고자 한 것이 바로 7억기 6장 6절과 7절에 나옵니다 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 내가 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내어 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 되리니 여러분 지금 하나님이 이렇게 하나님의 백성으로 삼으셔서 그 놀라운 축복과 행복을 주시려고 하는데 근데 문제가 있습니다. 어떤 문제예요? 이스라엘 백성들이 바로 이집트의 노예가 된 채로 살고 있었던 것이죠. 이러면 노예한테 땅이 주어질 수 있나요? 이러면 노예한테 땅을 주면 어떤 일이 벌어질까요? 주인이 다 뺏어가겠죠. 노예의 모든 소유는 사실 그 주인 겁니다. 그러니까 이스라엘 백성들한테 땅을 주실 수가 없어요. 그 땅에서 더 행복하고 더 자유롭고 더 풍요하게 살도록 만드시고자 하는데 근데 노예 상태에 있으니까 먼저 땅 주시기 전에 하나님이 하시는 일이 그들을 그 노예 상태로부터 구원시켜 주시는 것입니다. 여러분 여와란 호 이름은 그래서 성경에서 바로 이런 맥락에서 나오는 거예요. 여러분 성경에 5,900번이나 나오는데 그 맥락이 다 뭐라고요? 내가 너희를 반드시 구원하여 너희를 이런 놀라운 하나님이 나라를 선사하겠다라는 약속이 그 이름마다 담겨 있는 것입니다. 여러분 그래서 바로 구약에 나오는 이 여호와의 이름이 이스라엘 백성에게 이런 의미로 늘 전달된 것이죠. 너희가 죄에 매여있고 이방 나라에 이렇게 고통하며 그 가운데 결국에는 멸망으로 치닫을 수밖에 없는 자들인데 내가 너희를 구원하여 너희에게 이런 놀라운 하나님의 나라를 선사하겠다. 여러분 그일차적으로 눈에 보이는 현실은 가난한 땅이었습니다. 그리고 이들은 늘 무엇했나요? 이들은 그 죄에 매어서 그 죄가 가져오는 파괴와 우상 숭배 가운데 살아가고 있었는데 하나님이 이들 가운데 여호와로 임하셔서 그 죄를 그들로부터 정결케 만드시고 결국에는 그들이 그 자유를 얻은 자들을 되도록 만드시겠다라고 약속하신 것이죠. 여러분 내 구약의 이스라엘 백성들이 어땠나요? 이렇게 하나님 백성이 돼서 죄에서 자유를 얻고 그 다음에 또 그렇게 땅을 받아 살았더니 잘 살고 행복하게 산게 아니라 그들의 이옛 육신적 본성과 죄성이 결국 그들로 하여금 다시 노예되게 만들고 다시 고통하게 만들고 다시 분열하게 만들면서 그들은 끊임없이 우상 숭배하며 끊임없이 이웃과의 관계가 깨어진 채로 살아가는 불이한 삶을 살게 되었습니다. 여러분 십개명에서 이렇게 여호와의 이름을 망령되이 부르지 말라라고 헛되이 부르지 말라로고 개명을 주셨는데 이스라엘 백성들은 하나님을 향해 하나님이 주시지 않는 엉뚱한 것을 계속 요구하다가 하나님이 안 주시니까 그때부터 무엇을 한 거죠? 바알한테 가서 다른 것을 달라고 요청하고요. 아세라한테 와서 또 다른 거 달라고 요청하고요. 그래도 안 주니까 몰래 또 가서 섬기고요. 사람마다 다양한 신들을 두며 집에서 섬기고 예배하며 섬기고 하나님을 섬긴다고 하는 자들이 그들 안에는 실제로 하나님 말고 다른 신들이 너무 많았던 것이죠. 여러분 이게 바로 우리 모습 아닌가요? 여러분 여호와의 이름이 여러분 언제 필요하세요? 여러분 뭔가 사업이 안될때 여호와의 이름이 필요하세요? 여호와의 이름이 언제 필요하세요? 누가 아플 때 여호와의 이름이 필요하세요? 여러분 이게 바로 망령되게 하나님의 이름을 찾는 것이죠. 하나님은 우리가 죄인임을 깨달아 매 순간 내가 해결할 수 없는 그 죄의 무서움을 직면하여 그때마다 도와주세요, 구원하여 주세요라고 하나님의 이름을 부르며 하나님 옆에 나오기를 원하는데 그래서 하나님 나를 다스려 주셔서 내가 내 본성으로, 내 힘으로, 내가 왕처럼 살지 않고 그 통치와 다스림 안에 살수 있도록 도와달라고 하나님께 요청하기를 원하시는데 그게 아니라 내가 왕이 돼서, 내가 멋져져서, 내가 온전한 존재가 돼서 그래서 내가 하나님이 되게 해달라고 하나님께 간구를 하며 그 이름을 부르고 있다면 그게 바로 망령되게 하나님의 이름을 부르고 있는 것입니다. 여러분, 하나님은 이 여와로 게시하시던 자신을 이제 실체가 되셔서 이 땅에 오셨어요. 바로 그분이 누구신가요? 예수 그리스도이십니다. 여러분, 하나님이 구약에서 에흐에라고 히브리어로 자기 이름을 아이엠이라고 말씀하셨는데 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 자기를 뭐라고 스스로 이름을 가르쳐 주셨어요? 물론 우리는 예수라고 부릅니다. 그리스도라고 부르죠. 근데 예수님이 자기 이름을 아르켜 주셨을 때는 자기를 또 I am이라고 말씀하세요. 마가음 6장 49절과 50절입니다. 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리 지르니 예, 예수께서 꼭 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라, 내니 두려워하지 말라. 여러분, 이 제자들의 모습이 우리의 모습 아닌가요? 요동치는 세상에서 두려워하고 불안하고 죽을 것 같아서 고통하는 우리의 모습이요. 이게 죄가 만들어낸 우리의 본질 아닌가요? 눈에 보이는 세상을 의존하고 살다 보니까 상황이 조금 내 마음대로 돌아가지 않으면 불안해하고 죽을 것 같고 그때 우리 인생이 예수가 찾아오시는 것입니다. 이런 바다 같은 인생 가운데 살아가는 우리 인생들 아무리 견고한 것으로 나의 미래를 보장받고 싶고 아니, 현실 가운데 내가 이것이면 되겠지라고 북드는 그 모든 것마다 마치 폭풍 가운데 있는 이배 같은 거예요. 여러분, 내가 잘한다고 생각했어요. 이게 바로 선원들이었던 제자들의 모습 아닌가요? 그 발릴리 바다에서 평생 물고기 잡던 사람들입니다. 다 잘하는 것 같았어요. 그런데 바다 가운데서 폭풍이 일자 그들은 두려워하며 떨며 몸부림을 치고 있는 이들 가운데 예수가 그들을 구원으로 찾아오십니다. 그들이 예수가 자기 이름을 뭐라고 가르쳐주세요? I am, ego, a m 아니 구약에 게시하셨던 에흐에 라고 자신을 가르쳐주신 거예요. 내가 너희를 구원하는 하나님, 그 구약이 나타났던 그 여호와 하나님이다 라고 그들에게 말씀해 주신 것입니다. 여러분 그래서 이제는 우리가 여호와 하나님을 찾지 않습니다. 이제는 우리가 누구 이름으로 기도하나요? 예수 이름으로 이제 기도할 수 있게 된 거죠. 여러분, 우리가 예수 이름으로 근데 기도할 때 그러면 무엇을 기도하는 것인가요? 여러분, 바로 하나님이 그 여호와라는 이름을 통해 우리에게 요구하셨던 바로 그 하나님을 우리가 지금 찾으며 예수 이름으로 구하는 거예요. 여러분, 그래서 요한복음에 보시면 예수님이 내 이름으로 구하라고 말씀하십니다. 14장 13절입니다. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니. 여러분, 예수님이 이름으로 그리고 우리가 단순히 끝날 때 여러분 기도하고 나서 예수 이름으로 기도합니다 하면 이거 안 하면 안 되는 것인가요? 아니에요 그 얘기가 아니에요 여러분 예수 이름으로 구하기만 하면 다 주신대요 근데 또 우리가 예수 이름만 붙이면 원하는 모든 것을 다 주시나요? 여러분 기도하면서 그 많이 경험하셨잖아요 많이 경험에 기도했는데 아니 예수 이름을 열번 놓고 기도해도 안 되는 건안 됩니다 왜 그렇죠? 바로 그 이유가 바로 요한복음 15장 7절에 나와요. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 여러분, 예수님이 우리의 이 간구에 응답하실 수 있는 유일한 조건은 우리가 예수님과 완전히 연합돼서 그 예수님이 원하시는 것을 구할 때라는 거예요. 그러면 이루어주시겠다는 거예요. 그데 도대체 무엇을 이루어주실지 이미 말씀해 주셨잖아요. 무엇을 통해? 여호와란 이름을 통해요. 우리를 죄에서 구원하기를 간구할 때요. 하나님의 통치가 임하기를 구할 때요. 여러분, 우리 삶에서 그래서 이렇게 예수 이름으로 기도할 때마다 바로 이걸 구하라는 거예요. 여러분, 지금 돈 때문에 힘들다고 물론 구해야죠. 여러분, 하지만 그게 본질이 아니에요. 돈이라고 하는 세상 사람들이 다 의존하는 기반이지만 하나님 내가 이래서 이 나의 죄성이 결국 눈에 보이는 것을 의존하여 그게 없으면 이렇게 불안하고 죽을 것 같은데 이것을 통해 하나님 내 본질이 우리 하나님을 더 강하게 의존하는 자가 되도록 나를 구원하여 주세요라고 기도하면 하나님 그 기도에 응답하신다는 거예요 물론 우리가 이런 구체적인 내용을 모르고 그냥 하나님 돈좀 주셔서 이렇게 고통하지 않게 해주세요라고 기도해도 성령이 알아서 뒷부분을 그냥 후렴구로 그냥 해주십니다 그러니까 우리가 지금 살아있는 거예요. 여러분, 우리 인생 가운데 그런 일들이 얼마나 많나요? 여러분, 진짜 문제가 되는 건 사실은 주변에 있는 사람이나 환경이 아닙니다. 여러분, 여러분 회사가 여러분을 너무 괴롭히고 있다고 생각하세요? 아니에요. 여러분, 주변에 있는 사람 때문에 여러분 너무 힘드세요? 아니에요. 여러분, 그 사람과 환경은 우리를 구원하는 도구에 불과한 거예요. 여러분, 그래서 하나님이 지금 여러분의 삶과 상황 가운데 내가 불편한 상황, 불편한 관계들이 늘 존재하는 것입니다. 생각해 보세요. 여러분, 사는데 모든 환경이 여러분이 원하는 대로 착착착착착 다 이루어져. 그러면 그게 하나님이잖아요. 그 다음에 내가 불편한 사람 있으면 어떻게 돼? 생각만 이렇게 탁 하면 그 사람이 그냥 입이 그냥 다쳐버려갖고 말을 못한다든지, 그냥 사라져버려, 눈에서. 그럼 어떻게 될까요? 그럼 또 내가 하나님이죠. 여러분, 세상의 모든 관계는 불편할 수밖에 없습니다. 모든 상황은 점점 내가 원하는 대로 그것이 나에게 만족과 기쁨을 충분히 주지 못해요. 근데 인간은 끊임없이 어떻게 하고 싶죠? 내 안에서 그 환경과 관계를 내가 원하는 대로 살려고 하니까 그게 내 마음대로 안 되니까 이렇게 힘들고 고통하는 상황이 벌어지는데 하나님이 이 과정을 통해 우리 가운데 지금 무슨 일을 행하고 계시냐면 내가 하나님 것처럼 살려고 하는 그 죄성 내 뜻과 내 마음대로 모든 것을 바꾸고 싶어하는 그 하나님 노릇으로부터 우리를 끌어내리셔서 우리를 구원하시고 하나님의 나라가 우리 가운데임해 하나님 뜻대로 우리가 순종해 나가는 자가 되도록 우리 인생을 바꿔나가고 계신 것입니다. 여러분, 그래서 이제는 우리가 예수 이름으로 구원을 얻는 거예요. 여러분, 그래서 로마서 10장 13절에 우리가 어떻게 구원을 얻는다라고 하죠. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 여러분 그래서 이젠 예수 이름이 구원의 이름인 거예요. 우리를 이 무서운 죄로부터 자유케 하는 구원의 이름인 것이고요. 마귀로부터 이제는 자유케 하는 구원의 이름이고요. 우리를 압박하는 이 모든 세상으로부터 자유케 하는 구원의 이름인 것이죠. 예수님이 우리를 무엇으로부터 구원하시나요? 여러분 마태음 1장 21절은 아들을 낳으리니 이름을 예수로 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 여러분 예수는 우리를 죄에서 자유케하기 해주셨습니다 여러분 이 죄가 우리 모든 문제의 핵심이에요 죄 때문에 공허하고요 죄 때문에 다른 사람이 믿고요 죄 때문에 끊임없이 경쟁하고요 죄 때문에 아무리 많이 가져도 불만족하고요 죄 때문에 원망하고요 죄 때문에 이렇게 관계가 파괴되어 살아는 것이에요 환경이 바뀌면 무슨 소용이 있나요? 여러분 경험해 보셨잖아요. 여러분 미운 사람 옛날에 있으셨죠? 근데 그 사람이 떠나면 그러면 또 다른 미운 사람이 와요. 아니 신기해요. 아니 어떻게 그 사람을 대체한 미운 사람이 오는데 그 미운 사람은 두배더 미워. 그게 바로 성경이 이야기하는 구산 리사다임이라는 사람의 이름이 뜻입니다. 여러분 사사기에 보면 구산 리사다임이라는 이름이 나와요. 이스라엘 백성들을 괴롭힌 그런 왕인데 그러이 구산 리사다임의 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 이스라엘 백성들이 죄를 저질러요 그랬더니 막 그때 너무 힘들어갖고 이제 이 원수의 공격을 당해 힘드니까 하나님께 간구합니다 하나님 도와주세서 그랬더니 하나님이 잠깐 그 고통으로부터 자유케해 주세요 그때더 이스라엘 백성이 어떻게 해요? 하나님을 계속 의지하고 살았어야 했는데 금방 다시 우상숭배와 악에 빠집니다 그랬더니 하나님이 그때 구산 리사다임을 보내신 거예요 그래서 구산 리사다임의 뜻이 두 배로 더 악한 놈이란 뜻입니다 그러면 사람이 없어졌어요 나를 괴롭히던 사람이 없어졌는데 그랬더니 어떻게 돼요? 내 본질이 안 바뀌었더니 그 사람만 없어진거똑같이진 거예요 그랬더니 하나님이 어떻게 하세요? 이제는 두 배로 더 악한 놈을 보내시는 거죠 내가 변하지 않으면 소용없습니다 우리는 내가 안 변하고 내 주변 사람이 바뀌길 원해요 그래서 결혼하면 남편이나 아내 바꾸고자 애쓰는 거고요 자식 태어나면 그 자식을 내가 원하는 틀대로 바꾸어 놓고자 몸부림을 치는 거죠. 여러분, 안 된다는 거예요. 하나님은 배우자, 우리 자식, 아니 직장에서 만나고 교회에서 만나는 모든 관계를 통해 우리를 바꾸어 나가시고자 하는 데이 사실을 받아들인 사람은 바로 이 예수 이름을 구원의 이름으로 부를 수 있는 거예요. 예수님 나를 구원하여 주시고 나를 통치하여 주세요라고 간구할 때마다 하나님이 우리를 그 죄에서 구원하시는 일을 더 본격적이고 더 구체적으로 행하셔서 이제는 그것이 단순한 고통이 아니라 그 과정 가운데 죄에서 벗어나는 놀라운 은혜와 축복을 맛보도록 하시는 것이죠. 여러분, 또한 우리가 예수 이름으로 무엇을 경험할 수 있나요? 이젠 구원만이 아니라 하나님 나라를 경험해야죠. 여러분, 이 하나님 나라가 어떻게 임할지 그래서 예수님이 이런 이름에 대한 약속을 마가음 16장 17절과 18절에서 약속하셨습니다. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내니 일단 예수 이름으로 귀신을 쫓아내야 돼요. 그 다음에 두 번째는 세방언을 말해야 되고요. 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라. 여러분 이이 표적에 의하면 우리 교회는 이 믿는 사람들이 없는 다 불신자들만 모인 공동체처럼 보입니다. 여러분, 우리도 좀뱀몇 마리 풀어놓고 좀 잡아야 하나요? 막 매주 좀 귀신이 나가야 되는 거 아니에요? 오시면 막 이런 사람 데리고 와막 기도하니까 막 귀신들이 나가고 이 김일성 목사 셉니다! 이렇게 귀신이 하고 나가면 뭐 엄청 부흥할 거 아니에요? 막 그다음. 그럼 그런 일좀 해야 되는 거 아닌가요? 여러분, 사람들이 이걸 이렇게 생각해서 두 가지 심각한 문제가 생겼습니다. 한 가지는 이런 일들이 교회에서 요즘 안 일어나는 거예요. 잘. 그래서 대부분의 성경학자들은 이 부분을 성경에서 빼버렸습니다. 물론 고대 사본 가운데는 이 내용이 안 나오는 성경책이 있어요. 여러분 그래서 이 누가 복음 16장 9절부터 20절을 여러분 성경책을 펴보시면 꺽쇠로 이렇게 가로에 안에 들어있습니다. 그래서 이게 사본에 안 나오는데 또 나오는 사본이 있으니까 여기다 기록했지만 그래서 대부분의 학자들은요. 이 부분이 성경에 원래 없었다고 생각해서 제가 가지고 있는 누, 마가복음 주석 가운데 10권 중에 9권은 이 부분을 아예 해설을 안 해놨어요 성경에 원래 없었던 건 해설할 필요가 없다는 거예요 그래서 그냥 6, 구절에서딱 끝납니다 그냥 또 다른 문제가 뭐가 생겼는지 아세요? 어떤 사람들은 아니 이런 일이 그럼 교회에서 일어나야지 지금 이렇게 안 일어나면 교회도 아니야 이렇게 해서 매주 새 방언을 말하고 귀신 들린 사람이 있다고 막 잡아다가 여기서 맨날 귀신 쫓고 병 걸렸다고 하면 맨날 가서 기도해서 병 낫게 하는 일을 계속합니다. 여러분, 뭐가 맞는 것인가요? 이둘다 잘못된 것이죠. 여러분, 성경은요. 눈에 보이지 않는 하나님의 나라, 우리는 눈으로 보는 것밖에 의존하고 살지 못하는데 눈에 보이지 않는 그 하나님 나라를 우리에게 눈에 보이는 형태로 가르쳐 주심으로 보이지 않는 세계가 무엇인가를 우리가 지금은 임시적으로라도 받아들일 수 있도록 가르쳐주고 계신 거예요 여러분 귀신이 나간다는 게 뭐죠? 여러분 예수님이 오셔서 귀신을 쫓아내셨습니다 근데왜 이전에는 귀신들이 하나도 나타나지 않았어요? 바로 마귀의 노예대 사람들이 살고 있었는데 예수라고 하는 참대심 빛이 오기 전에는 그 어둠이 드러나지 않다가 그 예수의 빛 앞에 인간을 지배하는 실체가 무엇인가를 하나님이 눈으로 볼수 있도록 보여주신 것이죠 여러분 지금도 마찬가지입니다 여러분 귀신에 들려서 막 헛소리하고 이상한 소리 지르는그 사람만 귀신에 들렸나요? 아니요. 이 귀신이라는 단어 자체가 그런 단어가 아니잖아요. 더러운 영이라는 헬라어를 번역한 거예요. 거룩한 성령이 없는 모든 자는 이 더러운 영에 사로잡혀 그 영이 시키는 대로 미워하고 분노하고 음란하고 남을 파괴하는 인생을 살아가면서도 그것을 벗어날 수 없는 이 인간의 심각한 상태를 더러운 영이 들렸다라고 표현하는 것입니다 이제는 우리가 예수 이름으로 어떻게 할수 있게 됐어요? 그 귀신을 따라 살던 우리들이 이제는 예수 이름으로 거룩한 영과 함께 거하며 하나님 나라를 드러내고 확장하여 그럼 마귀에게 사로잡힌 자들을 구원할 수 있는 그 놀라운 은혜가 우리에게 주어진 것 아닌가요? 사실 우리 다 예수 안 믿을 땐 더러운 영에 사로잡혀 그 영이 시키는 대로 살던 자들입니다 난 미워하라고 러면몇 년씩 미워할 수 있는 사람들이었잖아요. 세상에서 쾌락을 취하라그러면 주어진 모든 것을 가지고 자기 쾌락을 취하던 게 우리들 은 아닌가요? 그게 바로 이 더러운 영에 사로잡힌 우리들의 모습인데 바로 예수의 이름으로 하나님이 우리를 그 자리로부터 구원해 주신 것입니다. 여러분, 새 방언을 말한다는 게 무엇인가요? 여러분, 이 방언이라는 단어가 헬라우론 글로사입니다. 그냥 혀라는 뜻이에요. 여러분, 영어 성경만 보세요. 다 텅이라고 번역되어 있습니다. 형이 번역하면 뭐죠? 혀입니다. 여러분, 새 혀를 주시겠다는 라 거예요. 어떤 새 혀예요? 여러분, 영적으로 영혼을 지배하는 죄악이 있으면 인간은 바로 그 영혼을 드러내는 통로인 혀를 가지고 결국 그 죄악을 드러내고 확산할 수밖에 없는 게우리들있잖아요 그래서 영혼 안에 있는 그 힘이 그 혀를 통해 뿜어져 나옵니다. 남을 미워하고 끊임없이 그런 악을 토해내며 남을 비난하고 거짓된 소문을 퍼뜨리며 소문을 내는 우리들의 혀요. 그런데 예수 믿는 자는 어떻게 하시겠다고요? 이제 성령이 오셔서 그 혀를 사로잡으셔서 이전엔 그렇게 악만 토해내던 그 혀를 통해 남도 축복하고 세워주고 위로하고 용서하는 말을 할수 있는 자로 만들어 주신다는 약속이죠. 여러분, 예수 믿으면 어떤 능력이 나타난대요? 또 뱀을 집어 올린대요. 이 뱀이 누군가요? 바로 옛뱀이라고 불리던 마귀를 통치하는 권세를 이야기하는 것입니다. 옛날에는 마귀의 집에 안에 있어 어땠어요? 가서 제사드리고 그 마귀가 시키는 대로 살아가며 그 마귀를 두려워하면서살던 자들입니다. 그래서 이사조차도 아무날 이사하지도 못하고 손 없는 날 골라서 이사하는 이 세상 사람들의 모습입니다. 근데 하나님이 그 권세로부터 우리를 자유케 하죠. 그깟 마귀까지! 같은 놈 아무것도 아닌 존재로 여길 수 있게 돼 하나님의 권세로 예수 이름으로 나아가면 하나님이 자식이며 생명의 피로 값주고 사신 우리를 그런 마귀 같은 존재가 이제는 해할 수 없다는 라 믿음으로 살수 있는 우리를 만들어 주신 것 이게 하나님 나라가 나타나는 바로 표징입니다 이제는 우리가 독을 마셔도 해를 받지 않아요 여러분 우리 다 뱀한테 물렸던 그 독이 흐르는 자였잖아요 아담가하가 옛뱀한테 물렸습니다. 물론 상징적으로요. 그래서 어떻게 된 거예요? 그들의 영혼에 뱀독이 들어가서 뱀처럼 돼버린 거예요. 근데이 독이 어떻게 됐죠? 예수의 피로 우리를 깨끗게 해주셨어요. 뱀독이 흐르는 자는 어떻게 되나요? 몸이 뱀처럼, 나중엔 불뱀처럼 뜨거워져서 죽는 거예요. 그래서 자기도 분노하고 그 뱀의 독이 흘러가는 대로 살아가는, 결국 그래서 죽음에 이르게 되는 인생을 살게 된인생들이었는니 이젠 예수의 피가 우리를 그 모든 죄로부터 자유케해요우리 피를 깨끗게 하고 우리 안에는 있 독을 해결하는 은혜와 능력을 맛보게 되었죠 이제는 병든 자가 낫는 기적이 나타나게 되었습니다 물론 눈에 보이는 병보다 더 심각한 영적 병에서 우리를 하나님 이자유케해 주신 거예요 여러분 예수님이 오셔서 그래서 어떤 병자들을 치료하셨죠? 여러분 예수님은 주로 장님과 귀머거리를 치료하셨습니다 왜요? 세상에 있는 모든 장님과 규모거리를 앞으로 고쳐주시겠다는 게 아니에요. 죄가 가져오는 그 무서운 영향력이 인간을 하나님 나라를 보지 못하고 하나님의 말씀을 듣지 못하고 살게 만드는 그 자리로부터 이제는 하나님 나라를 믿음으로 보며 들리지 않아도 말씀으로 생명을 받아들이는 믿음 가진 자 만들어 주신다는 그사실 가르쳐 주시고자 장님과 규모거리들을 고쳐주신 거죠. 왜 예수님이 중풍병자들을 일으켜 세우셨나요? 아니 그러면 교회 에 중풍 걸리신 사람은 이제 다니시면 안 되나요? 그런 얘기 아니잖아요. 중풍이라는 게 뭐죠? 생각은 해요. 아, 내가 이렇게 해야겠다. 근데 몸이 말을 안 들어서 움직이지 못해요. 이게 죄가 만들어낸 결과입니다. 여러분도 여러분 사랑한다는 거 좋은 거 모르는 분 어디 계세요? 아 결혼하실 때아난 앞으로 그냥 죽기 한번 싸우고자 결혼한다. 이런 마음으로 결혼하시는 분 누가 있어요? 다난 사랑하고 싶어. 아 그리고 사랑해야지라고 하시는데. 여러분 실제는 어떻죠? 생각하는 대로 안 돼요. 여러분 용서하는 거 좋은 거 누가 몰라요. 근데 한번 관계가 틀어지면 용서하는 것처럼 또 어려운 게 없습니다. 왜요? 머리로 생각하는데 몸이 말을 안 들어요. 이게 죄의 현상인데 하나님이 우리는 어떻게 만드신다는 거예요? 그 옛사람을 죽여내시고 이제는 들은 대로 생각한 대로 깨달은 대로 반응할 수 있는 자리로 이끌어 가시겠다는 라 사실을 중풍병자들을 구원하시는 모습으로 보여주신 것이죠. 예수님이 왜 문둥병자들을 깨끗게 하셨나요? 문둥병이 죄의 가장 무서운 모습이니까요. 여러분 문둥병 어떻죠? 점점 점점 몸을 마비시켜서 온몸에 퍼져 결국 죽음에 이르게 합니다. 근데 나만 문둥병에 걸리고 끝이 아니에요. 그 사람을 누군가 만나면 어떻게 돼요? 다른 사람도 전염되기 시작합니다. 이게 죄잖아요. 한 사람이 가지고 있는 그 죄의 영향력이 사람들을 같이 파괴시키고 같이 멸망하게 만드는 이 무서운 죄예요. 바로 이곳에서 우리를 예수님이 자유케 하신 거예요 지금 여러분들이 교회 오셔서 말씀과 복음으로 이전에 알지 못하고 듣지 못하던 것들을 듣고 보고 계시면 여러분 어떻게 하고 계신 거예요? 지금 병자셨다가 병이 나은 거예요 옛날에는 아 용서는 해야지 뭐 근데 30년째 용서 못해 아뭐 사랑하면 좋지 뭐 하는데 사랑이 안 되던 분들이 여러분들이 점차 점차 성장하며 용서도 하시고 사랑도 하시는 삶을 살고 계시면 여러분들이 어떻게 된 거예요? 병이 나은 거예요. 이전에는 악만 확산해서 그 사람을 만나면 사람들이 다 죄의 길에 빠져. 그러고 이분이 아이거 이거, 이거 재밌는 데 있어. 대구 가면 그 사람보다 더 심하게 악을 행하고. 나중에 아이거 이거, 맛있는 데 가자. 부르면 또 정말 그 사람 때문에 사람들이 다그 길에 빠져 악을 행했는데. 이제는 그분이 예수 믿자. 아, 여기 설교 말씀 좋아. 아 이제 성경 읽어야지 하며 그런 하나님 나라의 생명을 확산하는 사람이 되었다면. 이분이 문둥병자다가 치료된 것이죠. 여러분 이게 하나님 나라를 우리가 살아가고 있는 것입니다. 근데이 일이 어떻게 나타난다고요? 예수 이름을 통해서요. 여러분 이렇게 예수 이름으로 생명과 하나님 나라를 경험하는 사람이라면 삶이 어떻게 변해야 할까요? 바로 바울이 그 모델을 보여줍니다. 사행전 21장 13절입니다. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐? 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 여러분, 예수 이름으로 생명을 얻었으니까 이제는 그 예수 이름이 나에게 가져온 생명을 위해 그 예수를 위해 죽을 수 있는 자들이 바로 만들어지는 것이죠. 예수님이 제자들이 바로 그렇게 살지 않았나요? 여러분, 그래서 우리에게 지금 무엇을 요구하시나요? 영적 생명을 얻어 그 생명이 얼마나 귀한지 아는 자들에게 이 땅의 생명을 별것 아닌 것처럼 여기는 그 생명의 반응을 우리에게 요구하시는 것입니다. 또한 예수 이름으로 이제는 우리가 먼저 왔던 자에게 하나님의 영광이 주어졌기 때문에 또 무엇을 요구하시나요? 대살로니까 후서 1장 12절입니다. 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 합니다. 여러분 우리는 다 하나님처럼 되고 싶어 나이 이름을 위해 살던 자입니다. 그러면 나이가 들면 인간의 이 명예욕, 자기 이름 좀 남기고 싶은 그 욕구, 사람들 앞에서 그 이름을 대면 사람들이 자기 이름을 알아주고 싶은 그 강렬한 열망, 자기 영광을 위해 사는 거죠. 그런데 하나님 나라가 임해 그 자기 영광 다 내려놓고 내가 아무것도 아닌 자가 돼도 나를 통해 예수 이름만이 영광받기를 원하고 그런 삶을 살아가는 자들이 만들어진다면 이게 바로 하나님 나라가 임한 증거인 것입니다. 여러분 이게 바로 우리가 하나님의 이름을 함부로 헛되이 부르지 않고 예수 이름을 바르게 불러 생명을 경험하며 하나님 나라를 살아가는 과정인 것입니다. 이렇게 예수 이름을 불러 여러분의 인생 가운데 예수의 그 풍요한 생명 예수 그리스로 도 말미암아 나타나는 그 놀라운 하나님의 통치를 경험하는 여러분 되시기를 축원드립니다